0: Hallo, wir begrüßen euch zur aktuellen Folge des Radradios und ich habe heute einen Gast im Studio, endlich mal wieder hier live im Studio und äh, das ist niemand anderes als der Hans-Christian Benedikt, den ihr auch schon alle kennt. Wir haben oft miteinander telefoniert. Hallo Hans-Christian.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, endlich mal live. Tatsächlich, ja. Äh, freut mich, dass ich heute da sein darf.
0: Wir haben uns heute hier getroffen, um uns um schon mal ein bisschen vorzubereiten, denn wir wollen am Ende der Woche auf eine Messe gehen. Erzähl ja. du mal ein bisschen was dazu. die so. Cycling
1: World findet wieder in Düsseldorf statt. Und was mich besonders freut, nach der langen Corona-Zeit endlich wieder als Live-Messe. Also vor Ort alle aus der Branche treffen und sich die neuesten Trends und Produkte angucken. Sehr spannend, freue mich schon.
0: Ja, und den Thorsten Abels, der hier Mitbetreiber ist, der sich genauso darüber freut, äh, wahrscheinlich weitaus mehr, als, als wir darüber freut, dass er diese Messe wieder machen kann, den kennt ihr vielleicht auch, der macht nämlich immer die Sendung, die hier vor uns läuft, die Fantastic Radio Show, in der er, ich glaube, zwei Stunden vor uns eigentlich immer ein sehr gutes, individuelles Programm zusammenstellt. Ja, ja
1: mit unglaublich guter Musik. Drei Stunden sind es sogar, sehe ich Drei gerade. Stunden. Drei Stunden, unglaublich gute Musik. Christian, was erwartest du von der Messe? Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich im Vorfeld mal auf der Webseite Cycling World schlau gemacht und mal geguckt, wer alles dort an Stand da ist. Und bin total begeistert über die, ja, über die Vielfalt der Anbieter. Also, ich habe gesehen, von Abus über, ich glaube, einen Taschenhersteller, Brillenhersteller, Fahrradhersteller bis zu bekannten, unbekannteren Marken ist tatsächlich alles dabei. Ich glaube, das ist ja auch das, was diese
0: Messe von anderen sehr unterscheidet, dass sie wirklich ein sehr breites Angebot haben und sich jetzt nicht nur auf den Sport oder nur auf den Familiensektor konzentrieren. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile eine der wichtigsten Fahrradmessen, nicht nur in dieser Region. Also wenn man die Region mal so auf ganz Europa ausdehnt, glaube ich.
1: Ja, ich habe letzte Woche mit Thorsten mal kurz sprechen können und er sagt, eigentlich gibt es keine Konkurrenz für uns. Die einzige ist vielleicht die Eurobike, aber das ist ein ganz anderes Format. Und Thorsten hat zu vielen der Aussteller über die Jahre tatsächlich auch äh, freundschaftliche Kontakte geknüpft und er hat mir erzählt, dass die alle sofort unterschrieben hatten, als er sagt, er macht jetzt wieder eine Live-Messe. Du hast
0: dabei natürlich auch mehr den Blick auf die Technik, denn wir kennen dich hier schon als Schrauber. Du äh, bist so quasi der Hausschrauber vom schlepp gewesen, was wir hier auch schon mal sehr ausführlich vorgestellt haben. Und wir haben uns gerade hier unten im Kulturzentrum getroffen, wo du mit wenigen Blicken wieder an meinem Fahrrad hast, du sofort die Fehler erkannt, äh, die ich immer nur gespürt habe und äh, mir einige Tipps zur Verbesserung gegeben. Werde ich demnächst mal ja. umsetzen.
1: Also was mich, was mich persönlich tatsächlich diesmal sehr interessiert, ist das Thema äh, Bikepacking und äh, also Radreisen. Radreisen mit dem Fahrrad und Gepäck und ähm, ich finde, dass das immer noch ein top aktuelles Thema ist. Ich bin mal sehr gespannt, was die Hersteller da an Neuigkeiten zu bieten haben.
0: Ja, ich werde mich auch im weitesten Sinne mit Radreisen befassen, aber auch ein bisschen mit dem Alltagsproblem, was ich in Zukunft hoffentlich wieder haben werde, das ja öfter schon angesprochen. Ich werde ja in Zukunft dann irgendwie meinen Hund transportieren müssen oder wollen und äh, suche da noch eine günstige Lastenrad. Lösung, weil das mit dem Anhänger das passt mir irgendwie nicht ja, so richtig. Ja, Anhänger
1: ist irgendwie nichts. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin gestern irgendwie in Düsseldorf unterwegs gewesen, habe tatsächlich eine mir unbekannte Lastenradmarke entdeckt. Ich glaube Kogo oder so. Sehr schickes Design mit E-Unterstützung. Mutter hat ihre zwei Kinder transportiert, ist flott unterwegs gewesen und ich wünsche mir, dass davon in Düsseldorf demnächst deutlich mehr zu sehen ist. Ja, ganz ich spannendes Thema.
0: Vielleicht sind die ja auch, vertrieben. was ich mir auf jeden Fall ansehen wollte, war das Jike. Das ist ja dieses äh, Dreirad mit Neigetechnik. Ich glaube, das hat einfach auch den Vorteil, dass es kurz ist. Ich hasse es immer, wenn diese Lastenräder irgendwie so vier Meter lang sind oder wie, wie viel Meter auch immer das sind. Ich kann das schlecht schätzen. Aber
1: ja, großes Problem tatsächlich. Die meisten Lastenräder sind einfach zu lang, um sie mal eben in die Garage oder in den Keller zu schleppen. Ich glaube, dass ich in dem Bereich der kurzen Lastenräder noch einiges tun wird. Und da gibt es ja auch schon die ersten spannenden Ansätze. Also Lastenräder, die zusammenfaltbar sind oder die einfach kürzer sind und trotzdem viel Platz bieten. Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, ihr seht, wir machen uns viele
0: Gedanken und hoffen, dass wir für euch auch passende Lösungen finden. und ähm ja, weil wir mit Vorbereitung jetzt befasst sind, ist auch diese Folge nochmal etwas kurz. Die letzte Folge wurde zurecht kritisiert. Die hatte zum Teil eine sehr schlechte Tonqualität, war insgesamt ja auch sehr kurz. Ich hatte ja auch zu Beginn der Folge verraten, dass die einfach so ein bisschen im aktuellen Tagesgeschehen untergegangen war. Bitte das nochmal zu entschuldigen. Heute haben wir jetzt auch nicht mehr viel. Wir haben jetzt nochmal gleich ein Interview mit dem Matthias, der sich fleißig auf seinen 24-Stunden-Rennen vorbereitet. Finde ich eine ziemlich gewagte Sache. Der Mit sich
1: höchsten Respekt, ja. Ja, er will
0: 24 Stunden über den Nürburgring fahren. Ich habe es beim Schneiden schon gehört. Ähm, ja, genau. Respekt ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort dafür.
2: Hallo, Thorsten. Wie geht's dir? Guten Abend, Matthias. Gut geht's soweit. Wie geht's dir? Ich habe
3: gerade festgestellt, dass ich noch drei Monate Zeit habe für Cycling Circuit oder äh, Circuit Cycling, was wir beim letzten Mal besprochen haben und noch fünf Monate für Rad am Ring, was wir heute besprechen werden. Und jetzt fällst du wahrscheinlich in scheinendes Gelächter aus, oder?
2: Ich gehe davon aus, dass du in schwerer Vorbereitung bist. Ich wundere mich, dass wir Zeit für einen Podcast haben. Ja,
3: ich bin in Vorbereitung, äh, vielleicht nicht so stringent, wie es hätte sein müssen, aber ich hatte heute Morgen eine Fitnesseinheit, ich hatte gestern Abend eine Fitnesseinheit und morgen geht es auf die Rolle mal wieder nach einer Stunde, anderthalb Stunden, das auf dem Fahrrad zu sitzen. Aber das äh, entlockte nur ein müdes Lächeln. Passt schon. Ja, was würdest du mir denn jetzt noch raten? Also ich habe noch fünf Monate Zeit, 24 Stunden Rennen, Nordschleife, 550 Höhenmeter, 26 Kilometer die Runde. Worauf sollte ich jetzt noch
2: Wert legen? Also ganz wichtig äh, ist ja erstmal, du bist ja Einzelstarter. Ja. Wir hatten ja über den Circuit gesprochen, also über die 60 Kilometer. Die sind natürlich gar nichts dagegen. Da hat eine Runde 500 Höhenmeter. Äh, das heißt... Äh, die Euphorie beginnt quasi beim Start und äh, du wirst dann abgeholt, wenn du dann unten in Adenau bist. Weil von Adenau bis Hohe 8 geht es nur hoch. Das heißt, äh, das sind so ein paar Kilometer, die dann direkt die fast die 400 Höhenmeter machen. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also raus aufs Rad, Regen, Schnee, egal, raus, Kilometer, alles was geht, keinen Berg meiden, keine Pausen. Gute Ernährung. Das sollte eigentlich jetzt die nächste, das nächste Programm für dich über die Wochen sein. Das heißt, ich muss Höhenmeter sammeln. Höhenmeter und Kilometer bis zum Abwinken. Genau, bis zum Weinen.
3: Das klingt ja wie in dem Buch von Patrick Lange, Becoming Iron Man. Der schreibt, ihm liegen die langen Strecken und er ist auch bei minus 10 Grad rausgegangen aufs Rennrad, obwohl seine Eltern gesagt haben, so, willst du dir eine Frostbollen holen? weil er keinen Bock hatte auf Rolle. Ja, Gut, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock auf Rolle, aber auf der anderen Seite ach, ist mir das noch ein bisschen zu, zu schattig. Insofern bleibst du bei der Rolle. Aber ich glaube, das unterscheidet mich von Patrick Lange. Aber gut, er ist halt der Eisenmann. Ich, bin, ich will nicht sagen der Flachmann, aber...
2: Also wenn du am Balkon drei Stunden auf der Rolle fahren kannst, dann
3: kannst du das natürlich auch gerne machen. Ja, ich muss. Vielleicht in zwei, drei Wochen, wenn es ja ein bisschen frühlingshafter ist dass ich mich dann auf das Rad schwinge und dann Dings. Aber wir wollen ja zwischenzeitlich noch nach Holland. Da werde ich das Fahrrad auf alle Fälle mitnehmen. Und dann Es war nur eine flache Etappe, also Höhenmeter ist da glaube ich null. Aber die haben Gegenwind. Das auf alle Fälle. Das schult. Das trainiert auch die Zähigkeit. Also war letztes Jahr im Sommer bei Gegenwind über die Seebrücke. Das war schon anstrengend, weil du nicht zurück kannst. Und die Leute mit Rückenwind, die dir entgegenkommen, die sind immer... Locker, flockig an dir vorbei und du hast getreten, getreten, getreten. Aber das ersetzt vielleicht den Höhenmeter. Okay, ich muss Höhenmeter, ich muss Länge machen. Was muss ich denn noch beachten, wenn wenn ich du sagst, okay, ich bin Einzelstatter, ich mache auch nur zum Spaß, gebe ich ehrlicherweise zu, an den 24 Stunden teilnehmen soll. Welche Pausenregelung
2: würdest du denn empfehlen? Eine Runde? Ja, also es kommt natürlich dann auch auf deinen Fitnesszustand an. Also wie, wie fit bist du ne dann auch zu dem Zeitpunkt? Schlafen musst du dir, also schlafen würde ich einteilen, so so äh, ein bisschen Snapping machen. Ähm, ich würde einplanen, Essen, ganz wichtig ist, was du isst, äh, weil du wirst dann auch viel unterwegs sein oder wann du isst. Regel würde ich einplanen, genug Getränke würde ich einplanen, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, wie würde ich es machen? Also gut, die, die Top-Einzelstarter, die schaffen natürlich 24 Runden, ne? Oder ja. noch mehr. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Nein. Aber ich sag mal so, du machst es ja aus Spaß und das ist das ja ist schon mal ganz gut. Ich würde sogar sagen, wenn man sagt, okay, du hast halt 24 Stunden, du fährst die erste Runde, wir gehen mal von einer Rundenzeit von anderthalb Stunden aus ungefähr, dann kannst du ungefähr sagen, da würde ich mindestens auch nochmal, ich würde immer eine Stunde Pause zwischendurch machen. ja Also dass du vielleicht dir sagst, ich versuche zwölf Stunden, oder zwölf Runden anzupeilen. Okay. Und du wirst dann am nächsten Morgen sehen, weil da sind sehr viele Einflussfaktoren, die wichtig sind, wenn du noch nie auf dem Ring gefahren bist. Ich hatte ja schon mal bei dem letzten, bei dem letzten Event zwischen uns beiden gesagt, also das Wetter ist hier sehr wechselhaft. Das heißt, du musst in der Nacht fahren, du musst damit rechnen, dass es auch einmal kalt wird in der Nacht. Es kann sein, dass es 24 Stunden nur regnet. Ja, das sind alles so Einflussfaktoren du musst ein Zelt haben oder einen Unterstand oder du musst mit dem Auto da sein das muss man, muss man alles planen und wie gesagt, ich würde einfach sagen okay, wenn, wenn du jetzt nicht 2.000, 4.000 Kilometer mindestens in den Beinen hast, bis dahin ja. dass du auf jeden Fall sagst oder ein paar tausend Höhenmeter noch drin, dass man auf jeden Fall sagt, okay gut, ich schaue dass ich zwölf Runden schaffe die zwölf Runden im ordentlichen Schnitt ne? und dich äh, nicht kaputt fährst. Also das würde ich dann so anvisieren. Ne? Also dass du wirklich Pause machst.
3: Also nach jeder Runde dann Pause oder würdest du sagen so, okay, erstmal so zwei, drei Runden fahren, dann Pause, dann, weil es ja doch abnimmt. Also ich habe die Erfahrung gemacht in Rade vom Wald. Ich glaube, ich bin zuerst äh, sechs Runden gefahren, Pause, mhm. dann nochmal zwei Runden, Pause, dann nochmal zwei Runden. Und das ging dann schon an die Substanz. Und dann war auch schon. Nacht. Ich habe mich dann nochmal zu zwei Runden hinreißen lassen, aber am anderen Morgen war ich irgendwie platt.
2: Hier sind halt zwei Runden, sprechen wir von 50 Kilometern ja. und 1100 Höhenmetern.
3: Ja, in Rade waren es, glaube ich, bei 10 Runden, 1500
2: Höhenmeter. Ich würde es so anvisieren und du wirst feststellen, also wie gesagt, wenn diese Einflussfaktoren zum Positiven für dich sind oder generell, also wenn du, wenn, wenn Glück mit dem Wetter ist, äh, es ist im Sommer es regnet nicht, du isst ganz gut, also ich würde sehr viel Reis mitnehmen, ne? also gekochten Reis kann ich nur empfehlen und sehr viel zu trinken, dann kannst du auch zwei Runden fahren, aber du wirst schnell feststellen, wenn du nicht so fit bist, das ist jetzt kein Vorwurf, aber wenn du jetzt nicht in Form bist oder du hast die Kilometer vielleicht nicht in den Beinen, dann können auch zwei Runden, ganz schön wehtun. Ne? Und äh, da würde ich vielleicht von abraten, ne? wenn du dann 24 Stunden fahren musst. Ja, das stimmt. Aber Ernährung, Reis, jetzt machst du mich stutzig. Ja, wenn du, wenn du 25 Kilometer fährst mit 550 Höhenmetern, dann musst du ja gucken, dass du zwischendurch auch isst. Also in deinen Pausen.
3: Ja, okay. Da würde ich
2: halt... Naturreis oder? Ja, ja, diesen Langkornreis oder sowas auf jeden Fall gekocht. Dann vielleicht alles, was, was auch gut verträglich ist. Also ich würde jetzt nicht Müsli wie viele machen, weil manche haben auch Probleme mit Müsli, ne? ja. gerade beim Fahren. Und wenn du dann vorstellst, du musst dann, du machst dann immer eine Stunde, ich sag mal anderthalb Stunden fahren, anderthalb Stunden Pause, und wieder anderthalb Stunden fahren und du bist dann in der Nacht unterwegs und äh, in der Nacht, du fährst halt keine fünf Kilometer, du fährst dann wieder 25 Kilometer ja. und davon fährst du halt wieder 550 Höhenmeter. Ja. Ähm, dann musst du wirklich gucken, dass du Sachen zu dir nimmst, die auch leicht verträglich sind ne? oder gut verträglich, also Kohlenhydrate, Natrium würde ich mitnehmen. Ja. Also weil du musst ja über den ganzen Zeit rum denken, also du kannst nicht nur für einmal fahren denken, sondern musst über den ganzen Zeitraum denken, also die Pausenzeiten, du bist ja nicht nur dann da am Liegen oder vielleicht machst du auch nur eine Stunde Pause, das, aber wie gesagt, das sind jetzt Faktoren, es ist schwer zu planen, man kann das so einplanen, aber wenn es dann wirklich regnet ja, und du fährst im Regen und dann wird es in der Eifel kalt, ja. dann ist auch der Motivationsfaktor dann ist die beste Planung hinüber. Ja, äh, genau.
3: Äh, beim Thema Ernährung, äh, ich habe immer gute Erfahrung gemacht, weil es halt leicht verdaulich ist. Honigbrötchen, also Brötchen mit Honig bestrichen, ah, süß, Zucker. Mhm. Und du hast was im Magen. Und das habe ich vor Jahren mal gemacht vor Marathon, weil du musst was essen, also
2: und es belastet halt nicht. Und alternativ natürlich Klassiker Bananen. Aber das Honigbrötchen hat, hat auch nur kurze Kohlenhydrate, ne? ja, ja, also das sind keine Langzeitkohlenhydrate. Und du brauchst ja was, was dich über die Stunden bringt. Ne? Also, wenn ich, du bist dann schnell verbrannt. Ne? Das ist so wie Traubenzucker. Ne?
3: Ja, das ist einfach nur für, für ich glaube, für den Kopf, dieses Honigbrötchen, das ist genau. so ja, ja, ja. Äh, Streichern hätten für die Seele. Das ist nichts, was ähm, in der Tat lang. Aber gut, da habe ich dann wahrscheinlich ähm, das Gelpack dabei. Weil Gel ist, glaube ich, auch noch ein äh, ganz spannendes Thema. Aber okay, ja, Wasser habe ich eh dabei. Ich habe eine Box gemietet, insofern, es sollte zumindest trocken sein. Schlafplatz,
2: gut, muss ich, mir, muss ich mir noch mal Gedanken machen. Eine Box an der, an der Start- und Ziel hast du gebucht? oder? Ja, genau. Also irgendwie da. Ah, okay. Einfach mal so Formel-1-Feeling
3: machen. Und dann hoffe ich, dass ich da wenigstens einen trockenen Platz habe, falls es wirklich regnet, weil die Eifel ist ja bekannt dafür. Ich sage nur Rock am Ring. Genau. Aber die fahren in der Nacht, du hast es gerade erwähnt. Was sind da deine Tipps? Vielleicht mag der eine oder andere Hörer. Ja, auch mal
2: mitmachen. Also beim 24-Stunden-Rennen muss man natürlich, also am Nürburgring muss man natürlich aufpassen, da sind auch E-Bikes unterwegs. okay Die starten ja gleichzeitig. Die Mountainbiker sind unterwegs. Also wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, dann hast du halt, wenn du dann die Döttinger Höhe hochkommst, Tiergarten, dann kommen die quasi aus dem Wald. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, was kann ich mitgeben in der fahren in der Nacht? Also erstmal sehr gutes Licht. Also nicht so eine kleine Spielzeuglampe, das ist dann schon ein bisschen gefährlich, weil äh, da ist schon mal ne? weil wir sind ja da trotzdem in den Wäldern, links und rechts. Dann würde ich ähm, auf jeden Fall, ja, die Kleidung ist wichtig. Ne? Also wie gesagt, es ist zwar Sommer, aber es kann auch im Sommer bei uns kalt sein. Das ist halt das Problem da oben. Also Handschuhe, ähm, Beinlinge, Armlinge oder vielleicht äh, so eine ähm, Therm Thermojacke mhm. vielleicht mitnehmen. Ja, das sind so die Sachen. Und natürlich immer beachten, dass man rechts fährt. Das ist ganz wichtig, dass man nicht links und rechts fährt, also dass man nicht durcheinander fährt, dass man wirklich versucht, wie auf der Straße auch, eine ordentliche Linie zu fahren. Weil wenn du, wie gesagt, am Anfang, man ist ja euphorisch, man muss auch am Anfang aufpassen, wenn man im Dunkeln die Fuchshöhre runterfährt, die ist zwar beleuchtet, und wenn du dann damit 90 Sachen runterkommst, ja, manche verhauen sich da auch. Ne? Das geht ganz schnell. Und deswegen ähm, wirklich auch nachts mit Bedacht fahren. Also vorausschauen fahren ist ganz wichtig, ja, gerade wenn so Abfahrtpassagen sind, Wehrseifen, äh, Richtung Exmühle runter, da geht es noch nochmal richtig eng durch die Kurve, bis man auch unten Breitscheid ist. Also wirklich äh, sich versuchen, ein bisschen auch zu bändigen. Ne? Also nicht da mit Vollgas wie ein Irrer da runterfahren. Also das ist wirklich ganz wichtig. Ne? Dass, äh, Meistens hast du, du hast ja dann auch äh, morgens, äh, das geben dir auch die, die haben so die Rennveranstalter geben das auch mit, die machen ja so, so mehr oder weniger so, so ein Kick-Off-Event, ne, wo man dann auch gebrieft wird. Ja. Und dann sagen die auch quasi nochmal, wie du dich zu verhalten hast. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja ne? klar. gibt natürlich immer viele Idioten, muss man leider so sagen, äh, die sich nicht so dran halten, aber ähm, ich sage ja, in der Nacht ist immer was anderes. Du bist müde. Ne? Du warst vielleicht schon, du fängst ja, du hast ja dann schon fast zwölf Stunden. Wenn du nur du rausfährst, hast du zwölf Stunden hinter dir. Ja. Dann bist du auch nicht ausgeschlafen. Also du bist nicht reaktionsschnell. Dann bist, ist dir kalt meistens noch. Ne? Ja. Also ich gebe dir einen Tipp: Nimm die Rolle mit und bevor du fährst, versuch wirklich fünf, sechs Minuten auf der Rolle noch mal ein bisschen zu kurbeln. Das gebe ich dir generell als Tipp mit, bevor du auf die Strecke gehst, damit die Beine ein bisschen warm sind. Und gerade auch in der Nacht, weil du bist ja... Und du gehst... Und ich meine, das Gute ist, es sind immer Leute um dich rum, also dir kann nichts passieren. Ne? Ja. Also da ist auch immer ein Fahrzeug, ein Streckenfahrzeug oder zwei, drei Streckenfahrzeuge sind da unterwegs, die auch gucken, ob da nicht einer im Gebüsch gelandet ist oder ob da... Ob da einer nicht irgendwie Krämpfe hat oder so. Ich kenne auch aus meiner Erfahrung einen Kollege, ein Freund von mir, der bei uns 2012 mitgefahren ist. Der hat kurz vor der hohen acht er einen Krampf gehabt. Im Oberschenkel und dann haben wir den auch von der Strecke geholt. Dann haben die den zu uns gebracht. Das war auch ganz interessant. Okay. Die haben wir Fahrradträger, alles dabei. Also da muss man keine Angst haben. Aber wie gesagt, ich gebe damit, gutes Licht das ist ganz, ganz wichtig, weil nicht alle Streckenabschnitte sind beleuchtet. Ne? Okay. Das ist äh, und äh, vorausschauendes Fahren. Ne? Definier also, nochmal, gutes Licht, Lenker, Hellen. Was würdest du empfehlen? Ja, also ich habe es ich zum Beispiel bei mir vorne ähm, direkt unterm dem Tacho montiert. So, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber äh, da gibt es so einige, die man da montieren kann. Ähm, natürlich die Akkuleistung ist wichtig, ne? Wie, Wenn, wenn eine gute vielleicht hast du eine, die leuchtet die ganze Straße aus, aber die schafft nur 10 Minuten, das ist natürlich schlecht. Ja, das ist weil die prüfen das auch, ne? Die, wenn du kein Licht hast, holen die dich von der Strecke. Ne? Okay. Äh, das ist ganz gut. Äh, dann, ähm, ja, also was auf jeden Fall. Was, was du auch äh, auf der Straße verwenden würdest, ne? wenn du jetzt mit einem ganz normalen Straßenfahrrad unterwegs bist, äh, da guckst du ja auch, dass du die Straße gut ausgeleuchtet hast mhm. und äh, nach STVO vielleicht. okay auf der, auf der Rennstrecke kann man natürlich Lampen verwenden, die nicht ganz stvo konform sind. Ne? Vielleicht die ein bisschen mehr Leistung haben. Ne? Mhm. Gerade so diese Mountainbike-Lampen sind ganz gut. also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also dann vielleicht nochmal investieren, Hunderter investieren in eine anständige Lampe, da hast du langfristig was von. Okay,
3: also man sollte die Sonderangebote für 10 Euro liegen lassen?
2: Nein, 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 genau. Okay. Verrück Verrücklicht ist okay, aber forderlich würde ich es nicht machen. Ja, super. Na, dann
3: klingt ja alles schon mal gut. Ja, dann haben wir für 24 Stunden alle, glaube ich, Themen abgehakt, oder? Gibt es noch einen Hinweis, wo du sagst, darauf solltest du besonders achten?
2: Oder Darauf kann ich mich freuen. Das geht es auf jeden Fall. Also Vorbereitung, 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 Fahrradfahren, Fahrradfahren. Okay. Das ist so das Allerwichtigste jetzt, dass du einfach auch in den Trott reinkommst. Wie gesagt, vielleicht, die machen ja ab Mai, habe ich ja schon mal gesagt, ab Mai ist auch die Möglichkeit, wenn die das wieder anbieten, also jetzt weiß man nicht wegen Corona-Maßnahmen, wie sich das jetzt wirklich verhält, ist auf jeden Fall immer so ein event unter der Woche, dienstags unter der Woche ist das, da kann man dann ab 18 Uhr auf den Ring drauf. Okay. Ähm, und ich finde ganz wichtig, ist, dass man sich die St das Streckenprofil genau anguckt, Ja, also dass man das ein bisschen liest, ne? quasi wie ein Rennfahrer, ja. dass du weißt, äh, ab wie lang die Abfahrten sind oder dass es sehr wellig am Anfang, bis Fuchshöhe runter und du, du kommst Adenauer vor, das Metzgesfeld und dann geht es um äh, ein leichtes Wellenprofil, dann fährst du Breitscheid ganz runter, also dass du dir das einfach nur über das Höhenprofil genau anguckst, bevor du, äh, weil du wirst merken, am Anfang, du wirst euphorisch sein, das gebe ich nur als Tipp mit, nicht euphorisch sein, dich nicht äh, verleiten lassen von anderen, das ist ganz wichtig, äh, sonst überpaste und dann brauchst du gar nicht mehr zu fahren, weil wenn du dann die hohe 8 hoch musst, die hat 16 Prozent, äh, ja, Okay. Gib ich nur mit, nicht verleiten lassen, auf dich selber achten, dein Tempo fahren, nicht überpesen und Vorbereitung. Also viele Kilometer machen in der Vorbereitung. Lange auswarten, wo Berge drin sind, genauso wie beim Zirkel auch. Nur der Ring ist halt doch ein bisschen was anderes. Ne? Okay, ich werde es beherzigen.
3: Thorsten, ich danke dir für heute. Wir hören uns wieder. Gerne, Matthias. Und dann haben wir wieder ein neues Thema für euch. In diesem Sinne. Super. Habt viel Spaß, fahrt Fahrrad, genießt das schöne Wetter. Liebe Grüße, Torsten, in die Eifel und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Respekt, Respekt, da hat er sich echt was vorgenommen.
0: Ja, aber scheint ja da auch einen ganz guten Berater zu haben. Ich fand diesen Part sehr nett, dass man dann nach einer, nach der ersten Runde vielleicht schon mal eine Pause machen sollte, nach 50 Kilometern mit äh, ja der entsprechenden äh, Bergetappe da drin. Ich bin mal gespannt, äh, wie ihr wiederkommt. Vielleicht leistet ich es mir sogar, äh, dahin zu fahren und ihn vor Ort zu interviewen nach dieser ersten Runde. Wir schauen mal. Was wir vorhin vergessen haben, nochmal zur Cycling
1: World. Wann geht's los? Am 18. März um 18 Uhr. Da ist eine Eröffnungsveranstaltung. Das geht dann bis wann? Äh, am Freitag geht es bis um, ich glaube, 22 Uhr. 18 bis 22 Uhr. Und dann am Samstag.
0: Samstag, meine ich, geht
1: um 10 Uhr los? 10 Uhr, genau. Ja? 10 bis Und? 18 Uhr, glaube ich. Ja. Genau. Und Schaut Sonntag, sicherheitshalber nochmal auf der
0: Webseite der genau. Cycling World. Und, äh, Sonntag, Sonntag, dritter dann Tag, dann dritte auch Tag. Genau. 10
1: bis 18 Uhr. Und ich habe schon mal geguckt, das Wetter soll fantastisch werden. Es gibt einen Außenbereich, also ja, komm, Räder testen, Spaß haben.
0: Ja, äh, also, dann packt schon mal eure Sachen zusammen, freut euch auf den Freitag und äh, legt einfach mal los. Also, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Besucherbegrenzung gab, das war glaube ich bis zum Schluss noch unklar, ne? Ja, aber ich glaube, es gibt noch Tickets. Genau, Tickets gibt es über die Webseite und äh, da seht ihr das dann auch äh, wann wie viele Besucher kommen können. Ab Ja, mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns am Freitag. Starten mit unseren Mikrofonen, fahren rüber nach Herd und äh, schauen mal, was wir für euch dann an Interviews rausholen können, die wir dann auf die nächsten Folgen verteilen.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin. Dann bis zum nächsten Mal beim Radradio.
0: Hier auf Stream.de. Bis dahin.